0: Ого, это что, уведомление от твоего желудка? Не стоит начинать слушать этот выпуск голодным. Может быть сейчас самое время заказать доставку от много лосося. Слушай подкаст дальше и узнай, как можно получить скидку 25% на первый заказ. Ну или просто сразу смотри описание эпизодов приложения, где ты его слушаешь, если ты нетерпеливый. В прошлых выпусках подкаста я уже объяснял вам суть понятий «московский эксайтмент» и «московский офер. На всякий случай напомню для тех, кто что-то пропустил. «Московский эксайтмент» — это когда человек очень, очень вовлечен в проект, очень рад в нем участвовать, всем сердцем и всей душой за него болеет, он заряжен на максимум, он взорванный тигр, он в потоке, в зоне и клятвой на крови обещал держать вас за руку на каждом его этапе, но в первую же секунду работы над ним или в первый же момент, когда от человека потребовалось что-то делать или принимать какие-то решения, он исчезает из проекта навсегда, это московский excitement, московский оффер вкратце, это когда вам озвучивается намерение заняться какими-то супер офигенными мега крутыми проектами, но да размахивание руками или длинных красивых слов, дело не идет. обычно человек пишет что-то вроде «Вау, бро, давай сейчас снимем крутой боевик про нападение зомби на Москву с крутыми актерами, крутыми трюками за огромный бюджет в главных ролях, выпустим потом по нему видеоигру, мобильную игру, комикс, книгу и несколько сериалов. Деньги есть, все есть, нужно видение проекта и крутые идеи, а также не ссать». Я, я отвечаю на такое сообщение, типа «Как вообще не ссать?», и он пропадает из онлайна. Тоже, скорее всего, навсегда. За подробным описанием этих феноменов я вас отсылаю во вступлении 54-го выпуска подкаста, где вы сможете э, с ними подробнее ознакомиться. Теперь у меня есть новый элемент вот этой вот московской креативной культуры. Это «Московский коллаб». Поприветствуем вершину этой пирамиды разгильдяйства, которую я вот уже столько времени собираю. Главное проявление московского коллаба — это обращение ко всем участникам креативного чата, любого креативного собрания, созвона в зуме во множественном числе. Типа, а как вам идея снять интервью, где, например, герои будут сидеть спина к спине и не видеть лиц друг друга? А давайте сделаем! Или... Упс, у нас небольшой факап в проекте, как мы будем его исправлять? Надо ли объяснять, что после этого человек покидает чат на день, на неделю или на сутки, а бывают, что и навсегда. Но бывают и по-другому, ведь участникам дискуссии, всем, всем участникам этой дискуссии, всем участникам этого чата созвона, на подсознательном уровне ясно, что инициатор вот этого московского коллаба ни при каких обстоятельствах не является тем человеком, который будет заниматься проектом, который сам предложил, как-то над ним работать, утрясать детали, структурировать и что-то там выполнять. Также он ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не является тем человеком, который будет так или иначе руками и головой исправлять возникшие там косяки, о которых он говорил. Просто это множественное число позволяет ему тоже чувствовать, скажем так, духовное единство с коллективом, ну и как-то самому себе объяснять свой вклад в общее дело. Потому что, как правило, по какому-то загадочному, совпадению, именно эти люди потом так гордятся своим проектом, который как только дело доходит до наград, респектов и всего остального, вдруг перестает быть нашим. И я неоднократно, конечно, видела людей в Москве, вся деятельность которых в принципе состояла из рассылки таких вот сообщений по чатам. Типа, А кто это будет исправлять? А давайте сделаем. А как будем делать? Надеюсь, они не сильно устают, не прям супер-пупер утомляются и как-то поддерживают в своей трудовой деятельности какое-то разнообразие, не просто копируя из текстового документа одни и те же фразы под десятком двум-трем чатов в Телеграме. И, как и предыдущие два понятия, московский оффер и московский эксайтмент, коллаб тоже элемент такой «responsibility avoidance tactics», как таких вот тактик по паническому избеганию каких-либо претензий и несения ответственности за результаты. Это «горячая картошка вины» или «салочки вклада». То есть кто первый предложил что-то сделать – кто первый использовал глагол во множественном числе, тот, собственно, и все. Дальше, как говорится, его полномочия закончены, и с него все взятки гладкие. Все. И вот с этого момента, когда он говорит, что будем делать, или э, как мы будем выполнять этот проект, его креативные соки на этом этапе уже высосаны. Все его силы исчерпаны. И вот он, несчастный менеджер, лежит на полу в позе зародыша и просит эспрессо-тоник и авокадо-тост. Все, он закончился, его хватило только на это. И, конечно же, у меня вот тут был еще длинный монолог о том, что такие психологические тактики, вероятно, распространяются сверху вниз от принимающих решения к выполняющим эти распоряжения. И, получается, нижестоящие отмечают эти черты у своего, скажем так, начальства и понимают, что, видимо, тут... «Тоже имеют негласную визу на такое поведение вниз по иерархической лестнице». И что, видимо, такое поведение, скорее всего, по моим смелым предположениям, идет с самого, с самого-самого-самого верха, потому что там себя так ведут все. Но этот монолог про это я вставлять сюда не буду, потому что вы, наверное, и сами в состоянии понять и считать без потери смыслов все мои туманные намеки на суть вещей в современной России». Вообще, в это воскресенье, 21 августа, исполнится 6 лет со дня, когда я приехал с двумя сумками вещей на Ленинградский вокзал, и такой, ага, м -м -м". ну, покорить, может, не покорю, но постараюсь хотя бы, чтобы она меня не покорила, Москва имеется в виду, конечно же, уже, наверное, какой-то уровень успеха будет. И я до сих пор помню, что в топ-3 моих страха входил, например, синдром третьей скрипки, что вот в апатитах я вот такой умный и талантливый, а в Москве на каждого Такого самородка из регионов Приходится сотни, а то и две, а то и десять Зубров, натурально супер Буйволов креатива, которые делают Любой сложности, любые дела На максимальных изичах И пока я буду ковыряться в носу и рефлексировать Они уже додумываются до всех моих Секретных супер идей и исполнят Их каждую в 10 раз круче, чем Я задумывал. Шесть лет спустя Знакомств с разными частями Московского диджитала и креатива Я вообще не понимаю Как в Москве довольно до конца, да даже до середины, наверное Хоть какие-то начинания Если проекты начинают делать В основном по московским офферам Практически все участники Этих проектов перманентно Находятся в состоянии московского эксайтмента И каждый раз участвуют В групповом московском коллабе как вообще здесь какие-то дела сдвигаются с мертвой точки это какой-то потрясающий город с массовой аллергией на ответственность честное слово но в любом случае с вами иван талачёв и подкаст один дома который ну как минимум берет ответственность за кайф на ближайшие полчаса на себя выпуск только начинается а я уже проголодался. Наверное, самое время набраться сил, потому что впереди интересные темы, и не хотелось бы, чтобы подкаст закончился в середине голодным обмороком. Том-ям с креветками. Так, зарубежная классика. В бульоне с кислинкой и кокосовым молоком креветки, шампиньоны и помидоры черри. А к нему по традиции чашка рассыпчатого риса. Ну, для супа, наверное, жарковато. Тогда, может быть, пиццу? Моя любимая пепперони, а в много лосося есть пицца с двойной порцией колбаски, то есть в два раза больше удовольствия. Но ты можешь выбрать свое любимое блюдо, тем более, что в много лосося до 11 сентября действует акция и по промокоду POKIE, -E, большими латинскими буквами, ты получишь скидку 25% на первый заказ. Сможешь сэкономить или попробовать еще больше блюд. Давайте сегодня расскажу о том, как дела у меня, как и в предыдущих выпусках. Хроники моего химкинского пребывания. У меня приключилась личная печаль философского толка, которая по совпадению является лучшим контентом для подкаста. Мне кажется, больше ни про что слушать неинтересно. Мне кажется, что чем больше неприятного говна случается со мной, тем лучше для слушателей. Для личного подкаста в форме вот подкастоблога, который я вот последние несколько выпусков введу, нужны надрыв, драма, тяготы и лишения, чтобы их обшучивать и обсмеивать. И никто бы не слушал один дома, если бы, например, уже несколько месяцев или лет жил бы на вилле в швейцарских Альпах, катался бы на лыжах, попивал бы швейцарский кофе, закусывая швейцарским шоколадом, смотрел бы на швейцарских колров и жил бы, не знаю, на какой-нибудь э, процент от моих транснациональных мультимиллиардных вкладов в швейцарских банках. Еще бы посматривал во время записи на швейцарские часы. А пока у меня, значит, бешеная битва просто со школой авиамоделирование, э, сражения, неравные собственной челюстью и другие мучительные и зачастую болезненные приключения, вы такие, о, вот это контент! О, ну какая история приключилась с ним в этот раз? Мне вот интересно, подкаст, в котором человеку все время хорошо бы э, каких-то слушателей бы привел? Ну, не знаю, вот, Congratulations Криса Дели слушали, где он в каждом выпуске хвастался, сколько денег он получил за предыдущее выступление там, тут и здесь. Вообще, у меня ощущение, что с такой динамикой я скоро буду записываться из Бладхаты в Брянске, ставясь крокодилом в ступню, или после чудесного спасения из кирпичного завода в Дагестане, и в таком случае у подкаста реально появится настоящий качественный контент, и меня будет слушать еще в 10 раз больше людей. Ну ладно. В общем, история, которую я хочу вам сегодня рассказать, я ее уже тысячу раз начинал, и она недавно закончилась, и получается, что по законам жанра я должен ее в финал тоже рассказать, что чтобы закрыть, так сказать, эту сюжетную линию как в подкасте, так и в собственной жизни. Короче говоря, давайте начнем сначала. В феврале 2020 года, когда, ну, по ощущениям в моей жизни еще не было никаких проблем, вспомните, пожалуйста, свой февраль 2020 года. Помните, ну, февраль обычно месяц холодный, но вы, наверное, помните. Такой, кажется, сейчас будет весна, сейчас будет прикольно и здорово. И мой хороший друг Женя написал мне в состоянии московского эксайтмента э, «Московский оферс». Так. Он сообщил мне, что через полгода, в сентябре 2020 в Праге состоится концерт группы Rage Against the Machine в рамках их совместного турне с группой Run the Jules. И я такой, Женя, я с недавних пор живу по правилу, либо бей, либо беги, поэтому давай просто вместе с тобой схватим этот шанс за любую выступающую конечность, которая первая нам в руки попадется, и потащим его как следует. Я прям подорвался, такой, нет, я не дам этой возможности возможности от меня ускользнуть, я взял все билеты, забронировал все отели, э, вот, э, я не дам этому эксайтменту и офферу, остаться московскими. Потому что, давайте на чистоту, Эминем не зря спел столько песен про важность э, возможностей, и я не зря столько раз их послушал. Поэтому success is my only motherfucking option, failures not. И если вы не особенно следили за творческой историей группы Rage Against the Machine, то вот вам кратчайшая в истории энциклопедическая справка значит, группа разошлась по швам еще в 2000 году, они 7 лет не выступали и ничего не записывали, пока в 2007 году, то ли по дурости, то ли от бедности, то ли по каким-то ностальгическим соображениям, не начали такой спорадический тур по всему миру примерно на 4 года. После этого в 2011 году они снова распались, на всякий случай, гарантированно такие, ну все, теперь точно распадаемся. И с 2011 года они 9 лет опять ничего не записывали и не где не выступали». И вот в 2020 году они ожили, такие «У нас снова раз в 9 лет просто тур, готовьте денежки, будем для вас петь». Вот Оксимирон, кстати, жалуется, да, в песнях, типа «Я не записываю 6, не выступаю 5». Ох ты мой, маленький мистер творческий ступор, как насчет вообще не записать ни одной новой песни 22 года и не выступать по 9 лет подряд? Вот, как говорится, новые песни наверняка записывают артисты, у которых старые плохие». И вот этот тур в 2020 году это был не просто первый тур за 9 лет. Это были две мои любимые группы разных периодов жизни на одной сцене, потому что Rage Against the Machine решили, что на разогреве у них будет играть более-менее лучший на данный момент рэп-коллектив R&D Jules. То есть, для меня это важное, практически невозможное совпадение вещей. Группа, которую я на повторе без конца слушал в 2005-2007 году, на одной сцене выступает в один день, в одном месте с группой, которую я на повторе слушаю сейчас и слушал в, 5, в 2015 и 2017 году. Таких совпадений в жизни обычных людей просто не бывает и не может быть. Попробуйте себе такое комбо найти сами, группу, которую вы слушали в 5-7 и в 15-17 и прикиньте себе шансы на совместное турне таких групп. Не считается, если это одна и та же группа, как у вас за 10 лет может музыкальный вкус меняться, чем вы вообще в жизни занимаетесь. Ладно, чтобы не, не перечислять группы просто по словам Uh, для тех, кто не знает, как они звучат Представьте себе Приходишь на стадион, на арену на кон В концертный зал И просто час Месишься под вот это рандер the out of
1: sight
0: А потом когда у тебя после часа вот этого месилого кончились силы окончательные, ты такой, а, а что, сейчас еще концерт будет, да? На сцену выходит тяжелая артиллерия просто. «Range Against the Machine» — «Sleep Now in the Fire». После этого, после такого дуплета просто кача, ты такой а, возможно, пацаны, я больше никогда не смогу двигаться, просто оставьте меня здесь, оставьте меня на О2 арена в Праге, я полежу до утра, если до утра вернутся какие-то силы, если до утра вот паралич с ног уйдет, я как-то ползком до метро постараюсь добраться, просто оставьте». И, естественно, в 2020 году, через месяц после покупки билетов, случился ковид, а еще через два месяца он стал реальной проблемой. Ну, наверное, даже через месяц. Концерт перенесли на какое-то условное будущее, без конкретных дат, типа концерт Rage Against the Machine и Рандер The Jules состоится в прекрасной Чехии будущего, которая наступит, как только вы все вести себя научитесь по всему миру. Я такой, вау, если мое ношение маски в России поможет хотя бы на день приблизить вон то музыкальное безумие, которое Кристина вам поставила, то я даже в ней в душ буду ходить и спать в ней, ради бога, пожалуйста, пускай это все закончится и так далее. Потом ковид закончился, ну как закончился, закончился, такие кавычки изображу голосом, и объявили новое дата концертов, да еще и действия билетов перенесли, просто не потребовалось ничего, кроме как рефанд э, с Airbnb, рефанд с Airbnb, вещи из начала 20-х, мы теперь <laughs> недоступны нам, и авиабилеты напрямую в Прагу, тоже вещь, которая нам недоступна, как много вещей изменилось, короче говоря, я встречал февраль этого года с мыслью, что ну вроде все, пронесло и закончилось. Сейчас мы с Джекой как следует просто замесимся, оторвемся и как-то договоримся, типа, я мешусь только на Run The Jules, а он месяц только на Rage Against The Machine. Так вот мы разделим, так сказать, травмы <laughs> и нагрузку на суставы и мышцы, и все будет поровну. Оказалось, естественно, что, по сути, ничего не закончилось. Оказалось, разумеется, что все только начинается, и что сидение в бункере на строгой изоляции два года бесследно для психики не проходит, после вот таких вот интересных, значит, экспериментов над собой, э, людей тянет на рискованные авантюры. Мне теперь, правда, интересно, кстати, вот в том чате, где все это обсуждалось, или выносились какие-то решения на этих созвонах, там тоже все началось с московского оффера. там тоже у людей, ответственных за мероприятие, был испытан неоднократно московский эксайтмент, и сейчас с последствиями тоже разбираются московским коллабом. Ну и, само собой, итог этой истории был необыкновенный, поэтичным. В понедельник, какого-то там вот в середине августа группа обратилась к фанатам через все средства от соцсетей до рассылок билетных серверов, что так и так, нам очень жаль все европейское колено совместного тура Rage Against the Machine и Run the Jewels отменяется, потому что мы не уверены, что сможем переправить 52-летнего солиста Rage Against the Machine Зака Деларочу через Атлантический океан, потусить с ним в дюжине европейских столиц, как следует, и потом переправить его обратно в Америку так, чтобы он оправился от таких необычных приключений. Я, если честно, не знаю, что там с Заком случилось, наверняка есть солисты, которым 70 два года и которые успешно катают туры по всей планете. Наверное, ковидом переболел или что-то еще там случилось. Никто уже ничего не знает. Короче, никакой ярости в Европе. Спасибо, до свидания. А ведь два года, два года моей жизни концерт этот был моим кайфом про запас. Типа, как все закончится, как все устаканится, как обстоятельства вернуться в какое-то обычное русло, смотрите, типа, как обстоятельства вернуться к состоянию на февраль 2020 года, то я съезжу, хорошо полетаю, посмотрю красивый город, сосисочек с пивском внедрю, наверное, пражских, концертик посмотрю двойной, потому что я заслужил. А теперь, оказывается, что не заслужил. И теперь уже кажется, что уже никогда ничего не закончится, и никогда дела не будут как в феврале 2020 -го. И я попытался себя как-то ободрить. Типа, ну, нет концерта и нет. Что теперь, это же не мой концерт отменился, и даже не Кристинин. Все равно же можно куда-то поехать. Нет? Но теперь у меня, скажем так, плен выбора, этот паралич вариантов. Меня открепила судьба от необходимости быть в Праге 19 сентября вечером, но при этом куда ехать мне вместо этого, не знаю. То есть, у меня вроде как есть возможность, вроде как какие-то деньги запасены, есть визы. То есть, по идее, я могу быть в практически любой точке Европы в любое время... До следующего июля, как минимум А я никуда не хочу Я как ребенок, которому отменили вот концерт Я такой, ну все, я уже вообще никуда не хочу Все, я вот сейчас в таком состоянии Я такой, э, посмотрю на карту Европы Обсуждаю со знакомыми Какие-то варианты, и они такие, ну, может быть Швейцария, я такой, какая Швейцария Вы о чем? Они такие, ну Есть еще Австрия, я такой, ну какая Австрия Походу, я назло Сам себе, разочарованный От крушения планов, просто Грустно на Сапсане поеду в Питер, поплюю в залив и поеду домой. Хотя какой уже Сапсан, какой Питер, автостопом бы на удачу доехать вообще. Короче, я, судя по всему, погрущу еще немного, распечатаю этот билет злосчастый на концерт, повешу его в рамочке, как вечное, ну или, по крайней мере, долгое напоминание о том, что иногда ничего не заканчивается, что иногда мечты не сбываются, и иногда некоторые вещи слишком хороши, чтобы случаться на самом деле. Еще опять тут гулял в ближайшем подмосковье и зашел в торговый центр как-то, ну под кондиционером постоять чутос, потому что можно сколько угодно отрицать глобальное потепление, приводить статьи, там, писать разоблачения, но трудно поотрицать температурные рекорды, когда у тебя 2-3 недели подряд вся Москва и Подмосковье жарят по трицаху, и ты такой просто ходишь по городу и такой, аж какие органы мне нужно в результате естественной, так, так сказать, эволюции вырастить, чтобы научиться дышать этой сладкой ватой, которая здесь вместо воздуха, честное слово в Москве и Подмосковье, и так экология... <смех> Монетку я бы в нее не бросил, потому что она не фонтан. Но когда этот воздух еще и прогрет так, чтобы в нем кислорода было еще меньше, чем до этого, каждая прогулка выглядит как пересечение какого-то горного перевала на высоте, где уже, ну, все маска нужна. Я вот решил заскочить в магазин игрушек в торговом центре во время такого перерыва типа «Я люблю кондиционеры, теперь торговые центры и магазинчики». Во-первых, мне стало интересно, на что сейчас похожи магазины игрушек, а во-вторых, мне стало интересно, на что похожи магазины игрушек сейчас. Это две разные мысли. Я, конечно, мягко говоря, подавлен. Мягко говоря. То есть «Ладно, черт с ним». С тем фактом, что просто в магазине мало товаров, и это уже четко ощущается. Это ощущение, которое последний месяц тревожно закрадывается при посещении, в принципе, любого магазина в Москве практически. Ты заходишь и такой «пустовато», «как-то вот не так много всего», и какие-то последние возможности скрывать недостаток ассортимента – уже тут и там перестают справляться со своей сложной задачей. И это как уже престарелая голливудская актриса, например, которая уже перешагнула за ту точку пластической хирургии, когда, ну, уже явно проще просто новую голову пересадить, и остановилась. И вместо косметологов пошла к психотерапевту и приняла себя такой, какая она есть. В контексте этой шутки надеюсь, что и русские предприниматели тоже сейчас сходят к терапевту и примут бизнес России таким, какой он есть, стремительно уменьшающимся в плотности, вот так скажу, да? Но больше всего... Я удивился не этому, потому что вот попытки скрывать ассортимент количеством, количество ассортиментом и вообще что-то скрывать от э, непритязательных глаз посетителя постепенно все меньше и меньше удаются. Я удивился больше всего тому, что на переднюю витрину, да и вообще на любые почти витрины в этом магазине, э, и, ну и в особенности на переднюю, ту самую задачу, которая вроде приманивать покупателей с улицы или с коридоров торгового центра, выставили какие-то удивительные. Я даже не не знаю, как сформулировать Ну, basic бич модельки Basic бич машин То есть я не автолюбитель У меня нет прав пока И за рулем я сидел один раз По блату на полигоне и у меня нет претензий ни к Kia Rio, ни к Рено Логан, ни к Hyundai Solaris, ни к Skoda Rapid, ни к Volkswagen Polo. У меня есть претензии к тому, что из этих машин должны, по идее, получаться совсем какие-то странные игрушки. То есть, я не спорю, наверняка все эти перечисленные модели машин... Они прекрасно, ну я не знаю, заводятся, едут и потом останавливаются. С этим наверняка у этих машин проблем нет. Но это же не игрушки. Задача игрушечной машинки, да и любой игрушки быть крутой. Игрушки это же, я не знаю, типа, мне хочется восьмиствольную лазерную винтовку или боевого робота, который одновременно умеет превращаться в истребитель и танк. Я не хочу. Хиорио! Ну и в крайнем случае, в крайнем случае игрушки должны же быть модельками машин, которые либо не существуют, либо не существуют в твоей объективной реальности, типа ты никогда, скорее всего, как бы не старался, не отнесешься к тому проценту населения, которые э, смогут их купить. Это Lamborghini Murcielago или моя любимая символическая машина Ferrari Stradale, которая своим названием олицетворяет, что богатые люди тоже несчастны и большие деньги приносят большие проблемы, или что большие деньги тоже имеют свою большую цену. Обожаю, кстати, этот разгон, я буду повторять в подкасте, пока не устану. И мне тут кажется, что может быть, вот эти реалистичные модели машин из нижнего сегмента «Яндекс такси они отучают детей мечтать с детства? Типа, эй, йо, нет, никаких Феррари страдали, только Рено Логан, братан. Или они примеряют детей с мыслью что никаких других машин в ближайшие годы не будет, и что будет у тебя игрушка, как машина у бати. А какой, с другой стороны, ребенок хочет игрушку машины, как у бати, я не понимаю, если Батя не CEO успешного мультимиллиардного IT-стартапа или не какой-нибудь арабский принц из Дубаев. То есть вырастут сейчас вот эти дети... И для них вот это будут машины, то есть вследствие экономического кризиса в России количество машин, их качество и ассортимент упадут, и термин «машины» будет вот это означать, вот эти вот эм, дешевые до миллиона рублей э, «иномарки». И крутые спорткары и суперкары покажутся детям, которые вырастут сейчас, какими-то странными, несуществующими, абстрактными машинами, которых, ну, они не видели никогда вообще. Хотя, по идее, именно из таких машин и нужно делать игрушки, опять же. И прикольно, если дети вырастут, короче, в условиях, где одни только отечественные машины, типа «Москвичей» или там «Лад» и вот эти дешевые иномарки, и они такие, да ну ты прикалываешь, не существует «Ламборджини» вообще, блин, Боргини, ни свои Феррари не существует, это все прикол, вообще, какие-то западные, не знаю, анекдоты, блин, это городская легенда, нет таких машин, будут смеяться и показывать пальцем на игрушку. Чего у тебя игрушка какой-то машины, блин, яркой, дурацкой, потому что, естественно, все машины должны быть мышинного цвета. И я еще даже не касаюсь э, того, что я своими глазами действительно увидел эти знаменитые игрушки автобусов и автозаков. Не, отмечу еще раз, летающих автобусов кибер футуристического дизайна, и не автозаков из мега-сити, которые водят судьи из мега-города, которые, значит, крутые, все-таки армированные с, не знаю, с пулеметами, с, с колючей проволокой, ну, примерно такие, которые будут в России через пару лет, настоящих автобусов и автозаков, которые ты вот выходишь и видишь на улице. Это что? Это что происходит? Это часть какого-то плана по психологическому кондишунингу детей, типа «Не смотрите на красоту». Красивые машины. Нельзя детям показывать красивые машины. Похер, детям нельзя показывать красивые вещи в принципе. Fuck them. Надо, чтобы все дети. Росли в машинах э, серого цвета Играя с машинками серого цвета Чтобы это были дешевые марки Чтобы не дай бог дети ни о чем не мечтали И ни к чему не стремились Чтобы они жили тем что есть Раз уж у нас вот это поколение миллениалы И получается я иксер Кто там я? Игрикер, не помню, а uh, я миллениал Точно, uh, если зумеров не удалось И uh, миллениалов не удалось Скандишить, мы вот сейчас детей Пристрастим к тому, что нежели хорошо И незачем начинать Вот тебе маленький автозак Посади в него бэтмена и динозаврика Вау Кстати, я подумал, а что если Турбики исчезли из продажи В России, и в принципе Это и была часть заговора к тому Чтобы дети перестали мечтать и как следствие знать, ну или наоборот знать и мечтать о крутых машинах То есть последнее поколение, которое застало турбики Это было последнее поколение амбициозных детей к чему-то стремящихся Вау, или я надумываю опять И это был просто очень плохой магазин игрушек Черт его знает Но в любом случае, примерно на этой отметке Я думаю, подкаст можно и завершать Всех обнимаю с силой просто гидравлического пресса Надеюсь, что все ожидаемые вами концерты состоятся, что две ваши любимые группы молодости и современной жизни вашей когда-нибудь встретятся на одной сцене, и вы на этот концерт попадете, и что игрушки рядом с вами всегда будут так или иначе подталкивать вас к высоким мечтам. Мечтайте круто, ходите на концерты, люблю вас, и пока!